0: Europe in my backyard.
1: L'Europa in casa nostra. Una inquiesta radiofónica sobre la política di cohesión europea.
0: Radisco o europsci cohesisci
1: politiki.
2: Europe in my, my backyard. backyard. Radio reporting. Radio reportage.
0: Os europai cohesios politikanyumabam. Radio reporting. Radio reportage. An European cohesion policy. Radio europeesche cohesions politike. En la onda local de Andalucía comienza... Europa en casa
3: Saludos, buenas tardes, damos en este miércoles 11 de mayo nuestra más cordial y europea bienvenida a toda la audiencia de las emisoras asociadas a la red de EMA-RTV. Volvemos a acompañarte en la sintonía de Onda Local de Andalucía para compartir contigo este tiempo de radio que cada semana te ofrecemos con el propósito de acercarte desde el mayor número de ámbitos posible a las múltiples formas en las que Europa se relaciona con Andalucía y Andalucía con Europa. Uno de esos ámbitos más en alza de un tiempo a esta parte es el de la llamada economía azul, una fórmula propuesta en 2010 por Gunther Pauli con el propósito de prescindir de modelos lineales para aplicar a los mares y océanos de la Tierra, uno circular capaz de imitar a la propia naturaleza para frenar la extracción abusiva e insostenible de recursos pesqueros, los vertidos industriales y la contaminación provocada tanto en las costas como en los ecosistemas marinos por el tráfico masivo de cruceros turísticos, flotas militares y sobre todo de barcos de transporte de mercancías. Europa en casa. Fórmula empresarial y de negocio la de este de economista belga, basada principalmente en adaptar las leyes a esa retroalimentación con los entornos marítimos y a propiciar con ellas la localización de los mercados, la producción y los suministros, eliminando de esa forma la devastadora huella ecológica que provoca la insustentable actividad económica global actual. Se trata, en definitiva, de no dejar de producir bienes y servicios, pero de un modo más responsable, tanto con el planeta como con las generaciones futuras. En la naturaleza todo está conectado, y nada, se desaprovecha. Esa es la idea sobre la que toma fuerza la filosofía azul. Desde el pasado año, la Comisión Europea está queriendo dar un impulso notable a este modelo, que cuenta además con un papel protagonista en su gran Pacto Verde y en la agenda de objetivos a 2050 que defiende. De ese modo, todos los sectores de la economía azul, como la pesca, la acuicultura, el turismo costero, el transporte marítimo, las actividades portuarias, la construcción naval e incluso la arqueología patrimonial subacuática, tendrán que reducir a partir de ahora, de forma sustancial, su impacto medioambiental y climático, ya sea por medio de la aplicación de avances tecnológicos e innovadores como de la puesta en marcha de políticas de adaptabilidad, mitigación y eficiencia. En nuestra comunidad contamos con una entidad que desde su creación en 2015 tiene como razón de ser precisamente la defensa, el fomento y la puesta en práctica de todos esos postulados que recoge el concepto transversal de la economía azul. El Cluster Marítimo Marino de Andalucía trabaja desde su sede en el Parque Tecnológico de Málaga para ayudar a la industria del mar y a sus diferentes subsectores representados por un partenariado de 120 integrantes, tanto empresas como centros de investigación e innovación, organizaciones ciudadanas y de de la sociedad en su conjunto e instituciones académicas a unir esfuerzos, voluntades e intereses en favor de un mismo objetivo que no es otro que el de la modernización de su modelo de gestión, expansión y competencia, el de la integración en él del respeto medioambiental y el del beneficio no solo basado en fines mercantiles, también en sinergias de crecimiento sostenible y de dinamización de los territorios litorales andaluces. Javier Noriega, presidente del clúster Marítimo Marino de Andalucía, buenas tardes y bienvenido al micrófono de Europa en casa.
2: Muy buenas tardes, sí, encantado.
3: Javier, en lo relativo a los entornos marinos y marítimos, si queremos seguir contando con ellos para cualquier actividad humana, parece claro que el presente y futuro de los sectores económicos que viven de, de ellos o es azul o irrevocablemente toda punta que se nos acabará volviendo ese futuro más que azul negro, ¿no?
2: Por supuesto, o sea, tenemos claro que... Es que el mar hay que, que preservarlo, medioambientalmente y es clave. Además, en, en el mar de Alborán, ese mar que tenemos en, en el litoral Andaluz y también en la cuenca atlántica, es clave. Es clave la, la biodiversidad, la protección marina y todo lo que conlleva ello. Es, es determinante. La Unión Europea, cuando, además, me encanta que el programa se llama Europa en casa, porque la Unión Europea establece claramente que, de alguna manera... Eh, es estratégico la economía azul y también la preservación del medio marino. Y sobre todo desde, desde, el, desde el, clúster, el clúster marítimo tenemos bien claro que en la unión que hacemos con la empresa, con la administración, que es nuestro modelo de desarrollo de innovación, eh, tenemos bien claro que la protección del medio ambiente, y por eso trabajamos con… ...con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza... ...la Ola del Mar, entidades conservacionistas... ...nosotros somos de una generación que tenemos claro que... ...para el desarrollo del medio marino... ...a nivel empresarial, a nivel de investigación... Hay que ir de la mano de la presión del medio de, de, del medio ambiente,
3: ¿no? Sí. El formato de organización en clúster está demostrando ser en Andalucía de un tiempo hasta parte una de las mejores fórmulas en muchos sectores para sacar el mayor partido de todos nuestros activos empresariales, los profesionales, también incluso los, los científicos como tejido económico y social. Es un modelo que verdaderamente fomenta esa cooperación transversal que se busca a fin de cuentas también en todas las estrategias europeas para poner en combinación el capital público y el privado?
2: Bueno, eh, los clústeres funcionan, y no es que lo diga yo, sino que eh, en un reciente paper de la Comunicación Europea dejaba bien claro que los clústeres son eh, unas estructuras que eh, crean empleo, que son de puentes entre las administraciones y las empresas, y que de allá donde están los clústeres, los territorios son mejores. ...donde lo que hacemos es sencillamente eh, unir a las empresas para, eh, lógicamente con, eh, con mucha amabilidad... ...con mucha atención, con mucha profesionalidad, ponernos en contacto con los demás sectores... Con la, ...con la universidad, con el mundo del conocimiento, con el mundo de la administración... ...y, y dejarles bien claro que eh, cómo está el sector, el diagnóstico del sector... ...para poder hacer demandas de cara al futuro, para, para poder ser eh, competitivos... ...en una economía que es global, ¿no? Sí. En Europa, las regiones marítimas, es decir... ...Baleares, Andalucía, el País Vasco, Galicia... ...tienen mucho que decir en el medio marino... ...y funcionan bien los clústeres... ...pero si nos vamos más allá, el Paul Mer Mediterráneo, ...el francés, el, el clúster que vincula también a Génova... Que, que, ...a Lewis Hosting en Dinamarca... ...a la gente que trabaja en el Reino Unido... ...es una naturaleza que lleva funcionando... Que aquellos lugares saben que generan empleo, que generan proyectos singulares, que hacen avanzar a los grupos de investigación y de la ciencia con la contratación de licenciados, de doctores. Y bueno, pues en ese sentido, los clústeres, creo que es una gran es una entidad que, que funciona, que me siento muy orgulloso de, de representar, porque son al fin y al cabo muchas pymes y grandes empresas de, del sector que, que, con cada día, además en medio marino de Andalucía, es tan interesante, sí. con gente con tanto talento detrás pues están contadas con empresas de mucho tipo de biología marina, robótica, arqueología, logística, transporte, turismo azul, bueno, en Andalucía tenemos mil kilómetros de costa eh, pues suerte somos de las regiones con más eh, kilómetros de, de costa de toda Europa, y, por tanto hay mucho que decir en la, en la economía azul y en los mares.
3: Entrando ya en el aspecto comunitario eh, y en el de vuestros vínculos con las políticas de fondos, programas y proyectos impulsados y respaldados por la Comisión, ¿qué herramientas de cofinanciación son las que más y mejor están sirviendo para vuestros fines como clúster, también para vuestros asociados, por supuesto, y para el crecimiento de, de ese desarrollo de la filosofía azul en nuestra región?
2: a nivel comunitario trabaja en varias líneas, sobre todo en programas, para profundizar en el estudio de, del medio. Por ejemplo, en un proyecto que recientemente hemos realizado es Maestrale, que trabajamos sobre la posibilidad de, de, del viento, de utilización del viento, de, de las corrientes marinas y de las mareas para energía limpia y marina. Es decir, llevamos cuatro años trabajando en esto, afortunadamente, recientemente se ha puesto otra vez en boga, lo cual es ...muy importante porque es una economía verde... ...nosotros teníamos claro desde hace muchos años que, que esa es la tendencia... ...porque como tú bien comentas traba, trabajamos con nuestro clúster... ...y por tanto con empresas muy de vanguardia a nivel europeo... ...y nosotros hemos seguido en ese rumbo, en ¿no? ese empeño ¿no?... ...y hemos hecho un estudio pues de todos los vientos... ...y de todas las capacidades que tiene el Mediterráneo Occidental ¿no?... ...para trabajar este, este tema eh, tan clave como es la energía eólica limpia y marina ¿no?... ...después también hemos trabajado en un turismo... ...es el caso de buenas prácticas para analizar que, que vemos en puertos deportivos europeos, para poder traerlos a, a Andalucía, para saber pues cómo se reciclan las aguas, cómo se utiliza la electricidad, que también venga de, de, de energías limpias. Eh, y, bueno, casos de buenas prácticas para para traer de puertos deportivos de toda Europa a nuestros puertos de Andalucía, que son magníficos. el puerto Se toman de un puerto de salavanguardia vanguardia en muchas de estas cuestiones. Eh, tenemos puertos a lo largo del litoral magníficos. Nosotros, pues, desde el clúster, tenemos muy buenas relaciones con ellos porque es una tarjeta bienvenida muy importante y motor de economía azul en relación al turismo. También trabajamos eh, la náutica, todo lo que tenga que ver con los ecosistemas portuarios de interés general. Y esos son programas que, que hacemos porque en Andalucía tenemos que volver la mirada al mar. Queda mucho por, por, por profundizar, analizar, estudiar, impulsar. Y, y eso es lo que hacemos. Eh. Somos un clúster de reciente creación. Como bien comentas, llevamos. Ocho años trabajando en el impulso de la materia y otras clases que llevan decenios y miles de puestos de empleo para los territorios detrás, trabajando, mirando al mar. Y nosotros tenemos claro que Andalucía tiene un mar de oportunidades central mismo y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Y lo que sí hacemos es una apuesta clara por un modelo que eso sí que es muy exclusivo, porque tenemos claro que la ciencia es una de las pruebas de futuro de la economía azul. Muchas de nuestras empresas son de base tecnológica, de mucho valor añadido, de innovación, y la universidad tiene esa atesor, ese talento. Entonces, eh, tenemos claro que en ese modelo tenemos que estar junto con la universidad y también junto con la Administración para que sea sensible a todos los cambios tan beneficiosos que trae la economía azul de cada futuro.
3: Y luego también la realidad eh, del litoral eh, indefectiblemente conecta con todo lo que es el concepto transfronterizo. En ese sentido, tenéis ya experiencias de trabajo con programas operativos de FEDER como el Mediterráneo o el España-Portugal. Eh, creo que estáis muy metidos en la proyección del AtlaZul en esa alianza atlántica.
2: Sí, es una alianza atlántica en la cual Andalucía tiene mucho que decir. También la Agencia Exterior de la Junta Andalucía lidera, coordina este, este programa. Y nuestro interés sobre todo es transferir el know-how desde el punto del sector productivo, de la empresarial, que es importante, a, pues, a toda la Administración andaluza, gallega y portuguesa. Es un triángulo geo, geográfico muy importante que tiene que decir mucho la economía azul. No olvidemos que Calicia es su principal motor. En Canarias también ocurre lo mismo con la uh -huh. plataforma Plocán. Sí. Y en Portugal el PIB va a duplicar la parte de Economía Azul. Incluso han hecho un Ministerio del Mar para poder atender a esta cuestión exclusivamente. Entonces nosotros tenemos mucho interés de que Andalucía pues, volvamos a esa mirada al mar y multipliquemos todas las gestiones relacionadas con la misma, relacionadas con la proyectos singulares, con proyectos eh, relacionados con los ecosistemas portuarios para hacernos más competitivos. Y en ese sentido, pues, Cluster está trabajando pues, con las principales instituciones marítimas andaluzas, pues para precisamente sí. para eso para impulsar la economía de San Andalucía bajo el del
3: azul. Y ya por último, aunque son estrategias que aún se encuentran en muchos casos en fase de gestación, la bioeconomía azul sostenible parece empezar a ser ya considerada desde Bruselas como un pilar fundamental en los planes recogidos en ese ambicioso gran pacto verde europeo Green Deal. ¿Cómo prevés que se presenta esa evolución en la apuesta por este modelo a corto, medio y largo plazo desde, desde Europa? ¿Hay mimbres financieros y normativos suficientes para que nos permita pensar en una transformación de esa relación con el mar.
2: Es una estrategia muy importante de los campos eólicos marinos. Nosotros tenemos la suerte de tener a una empresa que en el océano, que forma parte del comité ejecutivo y también del cluster, que ha sido pionera en España y en Europa. Hace poco ha sido ahora, pues, una buena parte de la misma ha sido comprada por una empresa italiana. Y estar en andaluz, es decir, dejar claro eh, que se puede hacer con plataformas movibles. Los instrumentos financieros hacen falta. Hay un trabajo que hacer importante respecto... Al norte de Europa y al sur de Europa, en este sentido. Nosotros así lo hemos manifestado claramente, por ejemplo, con el, tra el transporte intermodal, pero en los campos marinos, donde tenemos el sol, donde tenemos el viento y donde tenemos la, la energía undimotriz, eh, está en el sur. Entonces aquí tenemos mucho que decir. Es un eje estratégico y Andalucía es estratégica en Europa para esta cuestión. Después también está la biotecnología, que no podemos olvidarla. la Relacionado con la economía azul, donde el mundo del conocimiento, la Universidad de Granada tiene mucho, la Universidad de Cádiz también, la, FEMAR, la propia Universidad de Málaga, tenemos mucho que decir con, relacionado pues con todo el estudio de los fondos marinos para soluciones para la medicina, para la farmacia, para la alimentación y todo esto. Y eso entra dentro de una corriente de, de Green Deal, de economía verde, dentro de la economía azul, clave.
3: Javier Noriega, presidente del Cluster Marino Marítimo de Andalucía, te agradecemos tu participación en Europa en casa y que de ese modo nos hayas ayudado a hacer conocedor a nuestra audiencia de un aspecto tan esencial para nuestra región como es ese ancestral vínculo con el Océano Atlántico y con nuestro mar Mediterráneo.
2: Sí, además que es un... ocupamos un lugar geográfico único en el mundo, somos la puerta del Atlántico y del Mediterráneo, el puente con África y eso tenemos que hacerlo valer porque posiblemente uno de los mejores futuros que puede tener Andalucía en la economía, en lo social y muchas cuestiones muy estratégicas, como estamos viendo en la, realidad, en la realidad global a día de hoy, es el mar. Y es más, nosotros tenemos claro que la economía verde sin economía azul no puede ser y viceversa. Vamos a trabajar por ello porque Andalucía tiene mucho que decir aquí en esta materia. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa. casa.
3: Continuamos esta semana en Europa en Casa, profundizando en aspectos de la política de cohesión comunitaria conectados con un eje primordial de nuestra economía regional, como es el relacionado con los recursos marítimos de nuestro litoral y, por tanto, con la realidad de las cinco provincias andaluzas cuyas costas están bañadas por las aguas atlánticas y mediterráneas. Una de las entidades cuya actividad cuenta con más eh, proyección a día de hoy de las que forman parte activa del partenariado de socios del clúster marino-marítimo de Andalucía, Lucía es Enerocean, una pequeña empresa malagueña, aunque de reconocido alcance nacional y e europeo, que es considerada además en el sector de la ingeniería como la pionera en España en el estudio, la gestión y el desarrollo de proyectos innovadores de energía marina. Para conocer mejor todas estas interesantes cuestiones y aportaciones de Enerocean al tejido emprendedor andaluz y más acerca de cómo se conecta su trabajo con el respaldo europeo al impulso del I, D, I en lo referente a las nuevas tecnologías aplicadas a sus objetivos de transición energética también en el medio marino. Esta tarde nos acompaña al otro lado del teléfono su CEO o director ejecutivo Pedro Mayorga. Saludos y gracias por atender a la llamada de Onda Local de Andalucía. Buenas tardes y muchas gracias por la introducción. Me gustaría en primer lugar que explicaras a nuestra audiencia mejor de lo que yo acabo de hacerlo qué significa para Andalucía contar con una empresa que a pesar de ser una PyME ha logrado convertirse desde nuestra región y en apenas una década en referencia digamos que incluso internacional para un sector estratégico como es el de las energías renovables.
1: Bueno, para, para nosotros primero es un orgullo para Andalucía, esperemos que podamos aportar eh, aportar el una nueva línea de desarrollo, tanto económico como de sostenibilidad. Eh, el mar es la nueva frontera para la producción de energía. Andalucía es un ejemplo en el uso de energías renovables y tenemos una gran cantidad de, de instalaciones, tanto de eólica como de fotovoltaica, que han permitido que, que se, se avance en la descarbonización del sistema energético pero la situación actual, lo que estamos viendo, los precios de electricidad que estamos viendo, suponen que hay que hay que mirar a nuevas fuentes de energías renovables y hay que utilizar todos los recursos renovables disponibles. El norte de Europa avanzó mucho en la instalación de eólica, energía eólica en el mar, pero porque tenían unas condiciones muy particulares de aguas poco profundas y que no tenemos en Andalucía, o sea, tenemos solo tenemos una zona pequeña de, de aguas poco profundas que coinciden con una zona de gran interés eh, medioambiental pero a base de trabajo, a base de innovación, y ahí nuestra empresa que va trabajando en este tema muchos años, pues se ha ido desarrollando una nueva forma de extraer energía en el mar, que son las soluciones flotantes. Y Andalucía se puede beneficiar. Si esperamos mucho, nos beneficiaremos solo de la producción de energía. Si nos movemos rápido, podemos beneficiarnos de la industria que se va a generar. Y para estamos muy bien posicionados gracias a la industria
3: naval. Efectivamente, en esa evolución que ha tenido vuestra empresa, eh, imagino que habrá tenido mucho que ver en ello esos 10 años invertidos en el desarrollo de la patente de una tecnología prácticamente única en el mundo como es la de W2Power.
1: Sí, esa es la pata digamos, más innovadora que tenemos. Nosotros siempre identificamos tres líneas de acción. Una es el estudio del recurso energético, buscar la mejor tecnología para cada ubicación. La otra, la otra pata del desarrollo tecnológico que veíamos era el desarrollo de las tecnologías auxiliares que hacen falta para que estas tecnologías el mar sean una realidad, todo el tema de mantenimiento y monitorización. Pero empezamos a colaborar en el desarrollo de tecnologías específicas y tomamos el liderazgo del desarrollo de esta solución innovadora que surge de una patente noruega y que nosotros, Empezamos colaborando, nos convertimos en líderes del desarrollo, nos trajimos para Andalucía el desarrollo y hemos ido incorporando otras empresas andaluzas y nacionales a ese, a ese desarrollo y que, bueno, hasta ahora mismo pues nos ha permitido culminar con el, lo que fue la instalación del primer prototipo de energía eólica flotante que se instaló en España, que se instaló en las Islas Canarias, en el ensayo de tocán y la primera vez que se instaló en el mundo en aguas abiertas y que se completó con éxito el ensayo de una solución multiturbina.
3: Y además, según tengo entendido, Pedro, se trata de una solución que por sus propias características constructivas eh, y por sus materiales resulta relativamente asequible para un amplio espectro de usos y ámbitos y también de envergadura de sus destinatarios. ¿No? Sí, nosotros siempre hemos considerado
1: que si, si hay un futuro para el uso de la producción de energía en el mar es haciendo una solución que sea compatible y que, y que sea digamos que se pueda, que pueda competir en costes con la producción de energía en tierra en tiempo estábamos muy preocupados de la competición de precios con los combustibles fósiles pero bueno la situación geoestratégica y económica actual demuestra que, que eso no es el problema ahora el problema es competir con los restos de renovables y la eólica flotante nos va a permitir más energía y avanzar en una descarbonización mayor y es una apuesta para España y en Andalucía tenemos eh, estamos en la misma situación que el resto de España ya que en eh, nuestro nuestra riqueza natural son fuentes de energías renovables tenemos mar, tenemos sol, tenemos viento eh, son inagotables y hay que explotarlos de la mejor forma posible, de la forma más económica, para que no suba el precio, para que no suponga un, un perjuicio en la competitividad respecto a que use otras fuentes de energía. Pero es que, además, se está convirtiendo en una fuente con precios estables y nos da, nos puede dar un una base para un desarrollo sostenible
3: uh -huh. importante. Y pregunta obligada en este programa, en esa ecuación de éxito, ¿qué factores debemos atribuirle al papel desempeñado por el apoyo europeo, tanto eh, a sus fases iniciales como a las actuales de consolidación y promoción del proyecto en sí mismo?
1: Pues yo creo que ha sido fundamental, que... Podemos decir que la empresa surge del encuentro de un tecnólogo andaluz, en mi caso, con un tecnólogo noruego en Bruselas, en reuniones de proyectos europeos. Y los dos fundadores de la empresa somos, tenemos experiencia en proyectos europeos de temas eléctricos y energéticos y cuando empezamos a, a, bueno, a tratar si tenía, tenía sentido hacer este, esta actividad una de las primeras cosas que hicimos fue bueno, es que nos entendíamos así, no, plantear nuestras líneas de actuaciones como proyectos con sus principios, su fin y sus objetivos. Como éramos internacionales y nuestra red de contacto era internacional, pues nos apoyamos a nivel de a nivel, interna, a nivel europeo principalmente. Y de hecho en el Oceán, siendo una empresa pequeña, pues creo que tenemos un tenemos una, un historial de éxito tanto en convocatorias europeas como en la ejecución y, el, y obtener resultados de
3: esos proyectos. Porque de hecho habéis liderado un proyecto del Demo Win, del Fondo Horizonte 2020, por el que incluso habéis sido recientemente reconocidos con el prestigioso galardón Atlantic Project Awards. Sí, sí, fue para nosotros un orgullo, ¿no? Porque
1: fue un proyecto europeo eh, limitado en el número de socios, solo son cuatro socios, fue el primer proyecto que nos decidimos a coordinar. Y el hecho de, bueno, pues estaba enfocado y muy dirigido al desarrollo de nuestra propia tecnología. Ahí, tanto la labor de apoyo de, de la Unión Europea como de CEDETI, en este caso había fondos combinados, tanto nacionales como, como europeos. ...y la implicación de los de mis socios de Genova Ingeniería en Sevilla... ...y CETEAN Service en Castilla-La Mancha... ...más los socios británicos que se llama Atención Technology International, ...que participaron en el desarrollo... ...y después todo el apoyo que tuvimos de toda la gente que se implicó... ...porque cuando construyes algo tienes que apoyarte en astilleros, ...en centros de ensayo en universidades para hacer investigación...
3: Y atendéis también al aspecto de difusión o divulgativo, porque creo que acabáis de cerrar con el propio clúster en el puerto de Sevilla, hace unas fechas, una iniciativa de laboratorios azules en Andalucía del proyecto Maestrales, del FEDER Interred Med. ¿no? Sí, nosotros en Maestrales participamos, a, como empresa de,
1: del Cluster Marítimo Marino Andaluz, participamos en, eh, apoyando a la difusión de estas tecnologías. Maestrales es una iniciativa que se enfoca se, se ha enfocado principalmente a estudiar cómo se puede pues, cómo se puede hacer que toda andalucía se beneficie de todo, perdón, todo el mediterráneo de, de europeo se beneficie de del de de posible desarrollo de energías de energías marinas y, se, y una de las grandes acciones de difusión que se hizo fue implicar a toda la cadena de valor andaluza más toxicxi en el puerto de Sevilla en el, que, en el que se vio bueno, que hay una oportunidad para Andalucía. Hay una primera línea de desarrollo, que es esta eólica flotante, que tiene mucho sentido en Andalucía. Y después hay otras líneas, como la energía de las corrientes, energía de las olas, que pueden que, que van a seguir aportando más posibilidades de recurso y avanzar en la descarbonización. Entonces, uh -huh. Hasta ahora hemos estado un poco atrás en el aprovechamiento de las energías del mar, porque no tenemos un mar del norte con unas grandes áreas extensas de 10,5. 15, 20, 30 metros de profundidad, pero ahora podemos unirnos y liderarlo gracias al desarrollo
3: tecnológico. Y ya por último, ¿cuáles son los planes de expansión y crecimiento más inminentes que tiene Enerocean a la vista de cara a un futuro inmediato? ¿Qué nuevos canales con Europa tenéis previsto abrir y cuál es el desafío, el reto, la meta final del camino de, de vuestra empresa? Bueno, nosotros lo que vemos es eh, estamos ya en el, en el punto en el que hay que dar el salto a la industrialización. Nuestros
1: planes ahora están más enfocados a los aspectos prácticos y al diseño de, de las soluciones ya para su fabricación e instalación en los primeros parques experimentales y parques pilotos. Eh, estamos esperando que la, la normativa en España se aclare y se está que ha estado avanzando. Hay un verdadero empuje. Por, para que se haga. Tenemos ya anunciados un par de parques eólicos marinos flotantes eh, en Canarias, porque vimos que era donde tenía más sentido iniciar. Pero también tenemos en cartera parques en Andalucía, parques en, el, en otras zonas de, de, de Europa. Y acabamos de anunciar un, una gran, para nosotros una gran noticia: es ha sido, pues vamos a, a incorporar en nuestro accionariado nuestro a una gran empresa energética europea y, bueno, pues con, ese, con esas nuevas capacidades vamos a avanzar en el desarrollo. Yo siempre recomiendo a la gente que intente participar en impuestos europeos por tres motivos. Uno, por la calidad que existe. Y eso significa que hay que ser, um, que ser digamos un número uno en tu sector. Es muy difícil pero el esfuerzo siempre merece la pena. Segundo, por el, la calidad de los socios que vas a encontrar, la posibilidad de extenderte para tanto en socios como en capacidades con nuevos mercados y nuevas redes. Y tercero, la, la difusión, la visibilidad que da participar en este tipo de actividades. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando a nivel europeo porque está en nuestro, nuestro ADN.
3: Pedro Mayor Gaceo y socio fundador de Nerocean, enhorabuena por ese trabajo y suerte para lo que viene por delante. Muchas gracias por la atención y ay, quedamos para otra. Muchas gracias. Gracias. Llegamos ya al final de esta décimo primera entrega de Europa en Casa y lo hacemos invitándote a que acudas de nuevo dentro de siete días a esta cita radiofónica que tenemos contigo a través del dial de tu emisora municipal o comunitaria. Aquí te estaremos esperando para volver a compartir contigo nuestro interés por la relación de Europa con Andalucía y de Andalucía con Europa en un próximo capítulo de este espacio divulgativo de la Onda Local de Andalucía que una semana más tuvo a Ángel Macías y Nuria González ocupándose de las tareas técnicas y a Fabio Muriel de la Dirección, Edición y Presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión
1: Europea.